0: Muito bem-vindo a mais um episódio do MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI. E é com muito prazer que hoje eu tenho um convidado especial para a gente conversar sobre precificação de serviços. A gente sabe que uma das principais dificuldades, principalmente do pequeno empreendedor, que vai oferecer os seus serviços para o mercado, é justamente entender qual é a melhor forma de precificar. É muito fácil pegar, por exemplo, a própria pesquisa da AD ou outras pesquisas e identificar o preço médio de mercado. Isso não tem muita discussão. Agora, como é que se chega nisso? Né? Quais são as dicas para calcular isso? Quais são as melhores práticas? O que, que outras empresas vêm fazendo? Né? E é justamente sobre isso que a gente vai bater um papo bem legal hoje, tá? para que você acompanhe, seja você dirigindo ou uh, fazendo aí qualquer tipo de, de serviço, ou até mesmo no seu horário de lazer, Tá? É muito bom, muito bom mesmo saber que você está acompanhando a gente. O MSPcast, aliás, tem tido um crescimento muito grande e eu quero agradecer a todos que estão nos ajudando a compartilhar essa, esse novo formato aqui de conteúdo, para que a gente tenha cada vez mais ouvintes. Bom, vamos lá, não vou ficar enrolando, vocês já sabem que o MSPcast é um papo dinâmico e é assim que eu pretendo tocar essa conversa com o meu amigo, né, mais do que parceiro aí de trabalho, já somos amigos já de, de, alguns, de algum tempo, né, uma longa data, é o Rafael Pisolato ele é diretor de marketing da Start empresa de segurança, fabricante de software, e é uma das grandes referências aí do nosso mercado, e por isso convidei ele para bater esse papo comigo. Rafa, tudo bem por aí? Como é que você tá, meu amigo?
1: Fala, galera, tudo bem? Prazerzão estar falando aqui com, com o mestre Luiz Montanari. Sempre um prazer estar dividindo... É, não, não necessariamente o palco, né, mas o MSPcast <risos> junto com você, mas fico muito feliz, estou à disposição para poder colaborar, a gente tem trabalhado bem forte aí no mercado é, para os MSPs, né, para as empresas de prestação de serviços de TI, e quanto mais a gente puder uh, colaborar, criar conteúdo, conscientizar uh, os gestores, acredito que a gente vai ter cada vez mais empresas mais preparadas para uh, lidarem com as ameaças atuais, para lidarem com os serviços de forma mais profissional junto aos clientes, e isso para a gente, acho que já é um, é, além da conquista de clientes, de, de, de financeiro, acho que essa é uma conquista muito mais relevante para a gente, então a gente fica feliz aí de colaborar. Sem dúvida, então, sem vamos dúvida. Vamos nessa.
0: <risos> muito legal, Rafa. É, bom, antes da gente começar, apresenta rapidinho é, quem é a Start, o que vocês fazem por aí, né, qual que é o teu papel na, na empresa, para que quem ainda não te conhece ou não conhece a Start possa pesquisar também assim que a gente terminar esse nosso episódio.
1: Boa. Bom, a Start, nós estamos há 12 anos no mercado, é, nós somos fabricantes de software, principalmente na área de segurança de redes, e a gente, durante 11 anos da nossa história, a gente prestou né, serviços com as nossas soluções que a gente desenvolvia dentro de casa para as empresas. Então, a gente pode ser a gente pode se considerar que nós fomos prestadores de serviços na parte de segurança por bastante tempo. E uhum. é, em julho do ano passado, aí 2019, a gente fez uma, uma mudança, uma pivotagem, né uh, onde a gente atende agora somente canais, ou seja, nosso é, cliente final são as empresas de prestação de serviço, que pegam as nossas soluções e colocam na ponta nos seus clientes e desde então a gente vem tendo um crescimento bastante é, significativo, né? bem, bem grande até é, além do que a gente imaginava e a gente tem desenvolvido o mercado com as nossas soluções. É, o meu trabalho na Start hoje é justamente gerar demanda, né minha área é a principal na geração de demanda e fazer com que a demanda que eu crio, eu consiga reter também na ponta, então eu sou responsável hoje por gerar demanda por fazer com que essa demanda, ela continue dentro da empresa e fidelize e encante ah, os nossos clientes e parceiros Então, eu tenho uma responsabilidade bem grande, né, que a gente pode dizer aí no mundo ah, das empresas de tecnologia, principalmente, que elas dividem essas áreas aí em diretores de três áreas, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma responsabilidade bem grande de fazer com que a empresa cresça e eu fico feliz com isso, cara. Quanto maior a... Ah, O impacto daquilo que a gente faz, mais a gente aprende, mais a gente cresce. Então, a Start tem tem aprendido muito até mesmo com a própria Ad, né? Que está no mercado há mais tempo que a gente nessa parte de MSPs. A gente tem aprendido bastante para ajudar essas empresas a poderem entregar segurança nos seus clientes com com uma acessibilidade, com tranquilidade e também com a a, a segurança também de de ter um fabricante por trás que vai estar apoiando. Então, é basicamente isso que a gente tem feito aí.
0: Maravilha, Rafa. Bem-vindo novamente, é isso aí. E para quem não me conhece, eu sou Luiz Montanari, da Ad SolarWinds MSP, e esse é o MSP Cast. Vamos para o nosso episódio. Rafa, vamos lá. É, a gente falou de que hoje a conversa vai ser basicamente sobre precificação de serviço. né? precificação de serviço costuma ser um dos pontos que eu vejo que o pessoal tem mais dúvida, principalmente os pequenos empresários, pequenos empreendedores E é uma das coisas que mais me questionam quando a gente está fazendo qualquer mentoria ou qualquer treinamento individual, sempre surge o questionamento né? Mais do que quanto eu cobro, mas como eu cobro pelo meu serviço né? Então eu queria começar já colocando o dedo na ferida Você acredita que existe uma fórmula mágica, que existe uma única forma de de cobrar serviço? Você consegue tirar da cartola aí uma receitinha mágica e em cinco minutos construir uma oferta de serviço?
1: (risos) Cara, você você me colocou num problema agora. Eu sou um cara que não não curte muito essa pegada de de fórmula mágica, né? Acredito que que elas não existam, mas é sempre importante, antes de de a gente definir a questão de precificação, principalmente, em que mercado você está, né? Uh, hoje, a Start, por exemplo, a gente, quando a gente fala de prestação de serviço, quando a gente entregava na ponta o nosso serviço, uh, a gente tinha por trás todo um, um, um desenvolvimento, né? a gente tinha toda uma estrutura, toda uma equipe para desenvolver, a gente ainda tem, aliás, a gente tem crescido porque a demanda tem aumentado, uh, e a gente tem uma estrutura por trás que até mesmo a questão de impostos, nossa, é diferente do, de um prestador de serviço normal, né, que presta suporte, porque a gente é fabricante de software, então, é, o que eu cobro na ponta, também, o custo que incide uh, na, na minha prestação, na, na minha liberação do software, no licenciamento dele, é mais caro do que a prestação do suporte em si no cliente. né? Então a gente tem uma série de de fatores que antes de você simplesmente colocar uma caixinha e falar assim, ó, isso aqui funciona para todo mundo, antes, o que eu acredito que que seja muito importante é você validar em que mercado você está, mercado no sentido de analisar sua concorrência, fazer um benchmark, olhar o que os seus concorrentes, eles cobram dos seus clientes ou daqueles que estão no seu mercado, você fazer uma avaliação também daquilo que você quer ganhar é importante você ter uma ideia disso é importante você olhar para dentro de casa também e e analisar os seus custos operacionais né? é muito importante porque tem muito prestador de serviço que coloca um preço que ele nem avalia quanto que que custa para ele aquela solução, aquela prestação de serviço, então é importante você olhar para dentro de casa também e fazer uma análise, que aí eu chamo aquela análise assim, Luiz, é, cara, tem coisa que é chute, né, infelizmente, é, às vezes a gente é, tem gente que acha que não, né, ah não, não existe essa questão de chute. Não existe, não, não existe isso, chute, né? não existe chute é, é risco calculado ah, risco calculado, essa foi boa, essa foi boa é, é, é até uma coisa que o pessoal no marketing, né, que chama de hack, que é a famosa gambiarra, o pessoal colocou a gambiarra como novo hack, né, ó, é oh, você vai aí, ter os é. hacks aqui e tal é a mesma ideia, então assim, existe o chute fala, cara, eu preciso testar esse preço no mercado, né é, o que eu acho que pode ser cobrado 50, se eu testar e cobrar 100, será que vai funcionar? Ah, pô, vou testar com 10 clientes aqui né? vou testar com, com as novas 10 propostas que eu vira a fazer eu vou testar, se, se colar é, beleza, né? isso insere, insere também a questão né, que você precisa é, calcular uh, o posicionamento da tua empresa. Né? Você quer se posicionar como uma empresa mais barata ou a empresa mais cara? Né? A Apple ela se posiciona como? Né? A empresa que, que desenvolve um produto extremamente de qualidade, mas também ela, ela quer atingir, um, ela, ela quer vencer o status quo. Né? Então ela quer levar não só a ideia do design, mas também que as, que as pessoas desejem né, o produto dela. É, as pessoas, ela quer levar as pessoas a desejarem o produto dela e todo mundo que adquire aquele produto dela é, gosta daquele produto se, se, se sente bem. Então é muito além do, do, do custo operacional que ela tem. Óbvio que ela né, coloca na ponta ali também. Mas se eu puder resumir, primeiro, né, você precisa fazer um benchmark, olhar para tua para tua região, ver os prestadores de serviço da tua região, o que que eles estão cobrando fazer um, até mesmo pedir para alguns é, parentes, para algumas pessoas entrarem em contato mesmo com essas empresas e cotarem, né? Polêmico, polêmico, É, isso é uma coisa que você precisa fazer, né? Se você acha que isso não é o ideal, aí você tem que ir na tua, na, naquela questão da ética uh, da empresa e falar, cara, eu não quero fazer esse tipo de coisa, né? É, e aí você tentar com as informações que você tem disponível no mercado, uh, analisar essa empresa, né? Uh, outra, outra coisa, olhar para dentro de casa, ver quanto que te custa prestar o serviço para o teu cliente, né? Ó, oh, uma hora nesse cliente aqui custa 100 reais, duas horas nesse cliente me custa 80, né? e analisar isso a, 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 de forma fria mesmo, né não só olhar minimamente cada item, cada categoria é, da, dentro da empresa, mas olhar de forma fria quanto que te custa hoje prestar o serviço para esses clientes e aí avaliar. E aí o outro item é você olhar para o teu posicionamento. Como que você quer ser visto na sua região? Você quer ser visto como uma empresa mais exclusiva ou uma empresa mais para todos, né? Mais barata, mais acessível. Eu dou o exemplo da Start. A Start hoje, a gente tem um produto que ela entra, ela pode ser comparada com os grandes fabricantes pelas funcionalidades que a gente entrega, mas o nosso posicionamento é que nós queremos entregar esse produto de forma acessível para as PMS. Então não tem como ah, eu cobrar o mesmo que uma grande fabricante cobra do cliente final. Então é um posicionamento meu. Isso vai fazer com que eu tenha que enxugar as minhas margens, né? dentro da minha operação e cobrar de uma forma que eu ainda consiga também ter uma lucratividade boa. Eu vou diminuir minha lucratividade, mas eu vou vender no volume. Então, é é uma decisão que que o gestor aí vai vai ter que tomar nesse aspecto. Perfeito, é uma questão de modelo de negócio, né? exatamente, exatamente acho que começa tudo por aí né Luiz? começa tudo por um modelo do negócio, como você quer ser visto, né? você quer ser visto como o especialista né, na, na, na tua área, oh, eu quero ser especialista em gestão de TI para as empresas na minha região, então você possivelmente seja o mais caro, mas isso também não quer dizer que o especialista ele seja sempre o mais caro, né? pode ser que o especialista ele também seja é, é, mais barato mas aí vai depender muito do teu posicionamento, né? você vai ter que vender para muito mais gente, se você quiser ser mais barato mais acessível, é, você tem um risco também, que é um risco que a Start olha também sempre o risco da commodity, do, do, do valor que você presta na ponta, não virar uma commodity a ponto do seu cliente só olhar o preço, né? então você tem, tem vários fatores que você tem que olhar, que, que não é só simplesmente olhar, acessar a sua planilha do Excel e sair colocando um monte de número, né, acho que tem muito mais decisões que são relacionadas a posicionamento e modelo de negócio, a nível como que eu quero que a minha empresa é, é, esteja no mercado, do que simplesmente o meu custo e aquilo que eu vou lucrar.
0: Perfeito, Rafa. Só esses minutos aí que, que a gente já tá tocando desse episódio, valeu para uma aula, a gente já poderia encerrar aqui. Mas é legal a gente destacar o seguinte, sempre que a gente fala em precificação, não dá para falar de preço sem falar de produto, sem falar de serviço. Uhum. Então, a definição desse modelo de negócio, né, complementando aqui o que o Rafa estava falando, a definição do modelo de negócio, a definição de o que você vai especificamente é, oferecer o teu cliente, ela é muito antes da definição de quanto você vai cobrar. Não adianta nada você chegar a um preço médio do teu mercado, chegar a um preço médio, uh, do, do enfim, usando ali qualquer tipo de hack de benchmark através de, da própria pesquisa, uh, se você não definir muito bem o que você vai oferecer. Então, acho que o primeiro passo é entender o que sua empresa faz. Isso é definir o modelo de negócio, é disso que o Rafa estava falando. Defina o que sua empresa faz. Sua empresa faz de que forma, né? Quem é o teu público-alvo? Com essas informações reunidas fica muito mais fácil para entender teu custo operacional, É importantíssimo que você leve isso em consideração. Qual é o teu custo fixo? Qual é o teu custo variável? Entenda que o teu custo fixo vai ter que ser diluído entre um número X de clientes, que você vai ter que projetar né, para entender ali qual que é a sua capacidade de atendimento, vai entender quanto o seu custo fixo vai estar tá diluído, vai chegar aos seus custos variáveis, vai ter que somar isso, vai ter que estabelecer uma margem de lucro, sempre pensar em impostos e outros custos que você possa ter. Então, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, mas existem algumas uh, formas de facilitar esse cálculo, existem algumas formas de, de permitir que você consiga entender melhor qual que é a melhor forma de atuação, entender melhor como é que você vai uh, precificar. Primeiro, começando pelo seguinte ponto, o que exatamente é o foco da tua empresa? A gente está falando aqui, Rafa, é, o maior público do, do MSPCast são pequenas e médias empresas de suporte. Né? MSPs e as partes da MSPs, podemos chamar de dessa forma. Né? As que tem é... o sonho de ser, né? Exatamente, exatamente, exatamente. <risos> e Então fica muito fácil para a gente estabelecer aqui que há um senso comum que o produto né, dessas empresas é o quê? O serviço de suporte. Excelente. Então vamos começar por aí. Serviço de suporte, ele pode ser oferecido é, de uma forma avulsa? Pode. Ele pode ser oferecido de uma forma contínua? Também pode. Só essa diferença entre oferecer o serviço de forma avulsa e oferecer o serviço de forma contínua já muda
1: completamente a lógica de precificação. Seus custos vão ser diferentes, sua margem a longo prazo vai ser diferente. E Luiz, uma coisa importante é que a maior parte das empresas pecam exatamente nesse ponto que você falou. Esse serviço que eu presto, ele é, é contínuo ou ele é um serviço avulso? Porque acho que a maior parte dos empresários confundem essa ideia do contínuo. né? Até mesmo na prestação do serviço da parte de segurança, eles muitas vezes não entendem que a a prestação do serviço de segurança não deve ser de forma nenhuma avulsa. Porque quando é avulso, você não tá entregando segurança para o cliente. Você só tá entregando, é igual a, a empresa que, a, a, a marca de carro que vende o carro e te dá o um manual. É como se fosse isso. Não, tá o um, tá um manual ali escrito, se então você precisar, dá uma lida Mas lá. não, não então... vai ter a troca de óleo incluso, incluso enquanto você no escritório,
0: alguém vai lá e troca o óleo para você. Né? Não exatamente. vai ter o seguro incluso, não vai ter a
1: troca do pneu incluso ou qualquer outro exemplo. Exatamente, exatamente. Então é, é, um, é a primeira coisa, eu acho que tá muito mais relacionado a como uh, os gestores estão preparados para criar o negócio. Muitas vezes não está só relacionado a, como eu falei, né, abrir o Excel e começar a fazer um monte de cálculo, que é isso aí que qualquer um faz. Né? Tem um monte de curso na internet que vai te ensinar a como precificar serviço, a como precificar seus produtos, a como, como precificar software. Isso você até pode comprar, adquirir um monte de lugar, pode falar com a Ad, pode falar com a Start. A gente tem a, a tabelas que te ajudam nisso. Mas acho que o principal ponto é qual que é a sua mentalidade a nível de gestão do teu negócio. Né? Porque o que, que você quer entregar para o teu cliente? Se é um serviço contínuo, logo, esse serviço, eu também tenho um custo contínuo de operação. Então, logo que eu tenho um custo contínuo de operação, eu preciso cobrar esse cliente com com o objetivo de ter lucratividade mensal né, e cobrar também um contrato mensal. Acho que essa essa é a primeira mudança que que a maior parte dos prestadores tem que ter. Não é só o cliente me pediu, eu vou lá e presto. O cliente me me, me ligou, eu vou lá e cobro. Isso não é contínuo, isso é avulso. né? Exatamente, não é porque o seu cliente te chama quase todo mês que isso é
0: contínuo, que isso é receita recorrente, né? São atendimentos avulsos, são vendas ali no varejo do seu serviço, né? E assim como o teu custo vai ser contínuo, como o Rafa muito bem colocou, você também tem que pensar no que eu vou chamar aqui de lucratividade a longo prazo. né? Essa lucratividade a longo prazo também precisa entrar na conta, que é o famoso LTV. né, Que é o quanto você tem realmente De receita ao longo da jornada Desse cliente com você, ao longo de toda a vida dele né? Então isso também tem que ser levado em consideração As margens que você pode aplicar em um serviço recorrente Em uma receita recorrente São diferentes das margens que você vai aplicar em uma venda avulsa né? Assim como seus custos, as margens variam Então a definição do seu serviço é a base de tudo né? A gente colocou aqui só esse exemplo simples Entre o serviço de suporte avulso e o contrato mensal Já muda completamente o né? cálculo. Junto com isso, a gente vai ter que deixar muito bem estabelecido Qual é o grau de profundidade Qual é o nível O quão avançado é esse serviço? Vamos pegar um exemplo prático? Já que o Rafa falou de carro, adoro usar o exemplo do carro. Vamos pensar no seguinte. Uma coisa é você deixar o seu carro numa empresa de... Enfim, qualquer empresa de manutenção de veículos, né? Qualquer oficina mecânica. E pedir pra fazer uma revisão básica. Porque você vai viajar com a sua família, então, o que é uma revisão básica? Ele vai ver se tem algum pneu que tá careca, se precisa troca, vai fazer ali o alinhamento, balanceamento, talvez trocar o óleo, né? Ver se completar a água, algum fluido, alguma coisa nesse sentido. Isso é uma revisão básica, é o que você precisa fazer. Excelente, não tem nada de errado com esse serviço. Mas entende que isso não é avançado porque ele não vai abrir o motor do teu carro para ver se tem algum defeito, se tem alguma peça. Isso não garante que simplesmente o motor pare no meio do caminho.
1: Porque isso é uma manutenção de rotina, é um... né?
0: Exatamente, exatamente. Não é um serviço avançado, não é algo profundo. É como você ir no médico, também um excelente comparativo, você ir no médico e ele vai medir sua pressão, vai aferir sua pressão, vai ver sua temperatura, né? vai ouvir o teu pulmão e vai te dizer se você tá ou não crítico. Agora, isso não, não significa que foi feito um exame de sangue, não significa que foi feito uma ressonância, não significa que foi feito qualquer outro exame mais profundo. O grau de profundidade do seu serviço também precisa ser levado em consideração na hora da precificação. Então a gente falou aqui, de forma bem simples, que definir se o teu serviço ele é ou não recorrente vai ser um primeiro passo, definir é, se o teu serviço ele vai ter um grau de profundidade maior ou menor, entra ali como um segundo passo dessa dica, e eu poderia dizer que, feito isso, você vai perceber que você ainda não chegou a resultado nenhum e vai ter que ouvir de novo tudo aquilo que o Rafa falou no começo do podcast. Vai ter que definir muito bem qual é então o teu mercado, da tua região como é o teu cliente, qual é o teu posicionamento, se é um posicionamento de ser mais agressivo em relação à precificação ou não, e isso também vai interferir, óbvio, em quanto de margem você vai aplicar nesse preço. Exatamente.
1: E até um ponto, Luiz, que que às vezes eu, eu, eu fico com até me dá um medo, assim, que eu vejo muito prestador de serviço por aí, dando serviço ilimitado, cara, eu acho que vocês também estão acostumados a ver, né, ah não, eu fecho com meu cliente um contrato aqui de 600 reais a mil reais por mês, e é ilimitado, ele me chama quando ele quiser, a hora que ele quiser, quantos chamados ele quiser e cara, é, é, tudo bem no geral, se você for olhar, até, a gente olhando um pouco até mesmo, pegando um pouco do contexto das operadoras de telecom elas têm feito isso na parte de prestação de serviço de, de internet e telefonia, se você for parar pra olhar, é, elas dão de forma ilimitada o serviço e tem um preço médio que a maior parte das empresas pagam. Elas estão olhando o quê? Volume. Então, Vai ter gente que vai usar e vai ter gente que não vai usar, vai ter gente que a, o consumo dela vai ser 10% da, do, do tipo de do, do suporte né, de atendimento delas e as outras empresas vão ultrapassar até mesmo o limite que ela, que ela havia estabelecido ali para o atendimento. Né? Beleza, no geral ela ganha no volume. Só que quando a gente olha para as empresas de pequeno e médio porte na parte de prestação de serviço, dificilmente a gente vê hoje uma empresa de TI com mais de 100 clientes, que é um volume muito bom hoje em dia, né? Se a gente for olhar comparado. Um número, com até, alto outras... pra exato, número até alto para média. Exato. Número alto para média. número alto de clientes. É, de, até mesmo essas empresas que têm mais de 100 clientes, dificilmente elas vendem serviço ilimitado. Porque o serviço ilimitado é uma coisa assim absurda, né? Porque pensa, você tem que é, disponibilizar técnicos, quando você tem o técnico CLT, você tem que pagar a hora extra. Se, se passar o horário, você tem que pagar 100%, Se for final de semana. Tem que pagar 100%, e, e às vezes são custos que, que muitas vezes as empresas elas não fazem. Então, é, não sei se a, se a Ad também tem visto bastante isso no mercado, mas é bastante comum eu ver hoje é, parceiros da Start falando assim ah cara, eu, meu cliente me chamou, eu tô atendendo mas tá, como que funciona isso? Ah, é um contrato mensal que ele me paga x valor e ele me chama o dia e a hora que ele quiser, né? não tem limitação de nível de serviço, não tem um, uma limitação no sentido de aprofundamento da análise né, daquilo que você atende o cliente, então ó, é, em atendimentos que são relacionados a serviço ou relacionados à atualização de SEO ou relacionados a, a uma verificação do backup coisas que sejam mais simples, beleza você até coloca dentro do serviço, mas coisas que são muito mais aprofundadas, se o cara não tiver noção, às vezes ele tá perdendo dinheiro, ele tá com uma operação lá que custa 20 mil reais para ele ele tá faturando 25, ele não entende o porquê, né? E, e, se ele fizesse só uma mudança de precificar da forma correta, com base exatamente no que o Luiz falou, né? No, definindo o modelo de negócio, estruturando a precificação com base no produto, né? E também estabelecendo o um nível de serviço, é, possivelmente ele conseguiria até quase dobrar, né? O faturamento dele com a mesma operação que ele tem hoje. Então, não sei como que a Ad tem visto isso hoje no mercado de vocês, mas a, aqui do nosso lado é bastante comum isso. Eu fico assim, cara, bem, bem assustado, é é, 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 disso ainda estar acontecendo, né?
0: É bastante comum e a gente chama isso de contrato super-herói, né? É, esse contrato herói é o contrato que inclui absolutamente tudo de forma totalmente ilimitada por um preço fixo. Ou seja, não foi pensado, né? É diferente de quando você estrutura um serviço, como por exemplo, vamos pensar aqui na essência dos serviços gerenciados, né? Quando a gente está falando de um MSP, na essência, ele oferece entre todos os serviços, o principal, que é garantir uma manutenção contínua da infraestrutura para que você não pare, para que a sua rede não pare, para que o seu computador não pare e você possa trabalhar sem nenhum efeito, de forma transparente ali o serviço dele. Isso é algo contínuo. Se é algo contínuo, não dá para você simplesmente medir em tempo e dizer que você vai fazer só duas ou vinte horas. É algo que precisa ser feito o tempo todo. E aí entra a jogada de como é que você diminui os seus custos se você, nesse serviço, tornou o, o atendimento ilimitado justamente trabalhando de forma proativa e de forma preventiva para reduzir o número de incidentes, o número de problemas e, consequentemente, o número de chamados. E aí a tua margem aumenta. Aumenta porque você reduz o teu custo operacional a médio e longo prazo, né? Agora, não dá para você fazer a mesma coisa com outros serviços. Existem serviços que precisam necessariamente é, serem precificados de forma diferente. Por isso a definição do modelo de negócio é tão importante. Se você vai atuar com serviços gerenciados, entenda que o teu suporte é ilimitado, ok. Mas não aplique isso para o resto da sua vida. Não é simples assim, né? Não dá para você usar a precificação de um serviço para outros. Se você tá, está trabalhando com um serviço de segurança se você está implementando um serviço de firewall para o cliente, você vai ter custos que vão estar tá baseados em serviço e licenciamento. Não dá para você fazer a mesma coisa com outros tipos de serviço, porque os custos são diferentes, a sua previsibilidade é diferente, a forma como você vai uh, ter ali o seu LTV, né? Como eu comentei, ou seja, esse, essa lucratividade a longo prazo, vamos chamar assim, uh, vai ser diferente. Então não existe, novamente, acho que é a quinta vez que a gente vai falar isso em meia hora, hein? Não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo que possa ser replicada para todo e qualquer serviço, feito por todo e qualquer empresa, aplicado a todo e qualquer mercado. Não existe isso. É claro Exato. que se você tem um parceiro que tem um negócio muito parecido com o seu em uma região parecida com a sua e que atende clientes parecidos com o seu, é natural que vocês tenham serviços e precificações parecidas, não é? Uhum, Agora, não dá para simplesmente aplicar o modelo de um tipo de serviço para outro. Por isso a importância de entender, primeiro de tudo, quem é o teu cliente, qual é o teu produto, né? qual é o teu serviço, como é que você vai definir o teu modelo de negócio. né? O fator custo, ele é interessante, Rafa, eu queria puxar esse assunto aqui para o pessoal, que é o seguinte, quando a gente está falando de custo, não é só o teu custo fixo, que independente do que você faça, você tem que pagar. Como, por exemplo, o aluguel do teu escritório e o salário do teu funcionário. Muito mais do que esses custos fixos, existem custos variáveis no teu serviço que precisam ser muito bem compreendidos. Principalmente os custos variáveis que podem ser mitigados, que podem ser reduzidos. Por exemplo, o custo em horas de suporte, horas de suporte especificamente, que talvez seja um dos maiores custos né, de uma empresa de, de serviços de TI. Esse custo de horas de suporte, ele pode ser reduzido? Claro que você não vai simplesmente, ah, esse mês eu vou te pagar só meio salário, tá, meu técnico maravilhoso, porque você ficou horas ociosas. Não, não é nisso que eu tô falando. Mas a proporção, o como você dilui esse custo em cada uma das máquinas, em cada uma das redes, em cada um dos clientes que você atende, pode sim ser reduzido. Como? Luiz. A partir...
1: Sim? Acredito que você vai pontuar isso aí, mas é é importante dizer que isso está relacionado à produtividade do teu operador, né? Daquele que atende ao teu cliente, né? Então, por exemplo, você tem lá um cara hoje que atende X horas e ele consegue sozinho atender 10 clientes, né? Com uma produtividade melhor e uma eficiência maior. Esse cara, ele passa de 10 para 20 e você mantém o teu custo. Né? Então, como, como que você faz isso? Você está reduzindo hoje? o teu custo, né? Você está reduzindo exatamente. o teu custo proporcional. E sendo muito mais eficiente, né? Então, é, o que, que faz com que você consiga hoje faz, é, é, ter essa maior eficiência e menor custo? Tendo ferramentas que vão automatizar esse processo, né? Não tem para onde fugir, né? É, você tem que ter ferramentas que vão dar, é, dar suporte, e não só pro suporte, mas dar suporte a quem é o operador do atendimento, para ele ter uma visão clara do que tá acontecendo no ambiente dos clientes, né? Isso tanto, independente se é a ADS, se é RMM, se é, é, é Firewall você como um prestador de serviço, você precisa não é, entregar... Exatamente, você precisa é, ter um dashboard para você analisar, para você olhar o que está acontecendo nos ambientes e ter uma maior, uma maior eficiência maior produtividade e falar, cara, o que eu atendi antes com dois técnicos, sei lá, 20 clientes hoje eu atendo com dois técnicos 40, né? Você dobra a tua produtividade né, é, é com a mesma qualidade no atendimento, isso é importante dizer, né, com a mesma qualidade, até melhor muitas vezes, né, de forma até mais ágil e você mantém a tua operação e aumenta a eficiência e é, consegue aumentar também a, a quantidade de clientes. Então, acho que esse é um ponto, um fator, assim, imprescindível num time de atendimento. Cara, qual que é a produtividade produtividade do meu time como que eu
0: meço isso hoje né? é isso mesmo é isso mesmo a produtividade ela acaba sendo o principal fator para que você consiga reduzir esse teu custo proporcional né uh, a partir do momento que o seu técnico ele é capaz de atender vou colocar dessa forma né até seguindo aí o raciocínio do Rafael mas para facilitar para todo mundo né mas entendemos que é muito mais complexo do que isso hein gente todo mundo captou esse, esse parênteses ótimo tem então vamos dar um fatores, exemplo né? prático né <risos> <risos> vamos pensar no exemplo prático né de forma simples uh, produtividade O que é produtividade? A sua capacidade de produção. Ok? Excelente. Então, se eu aumento a minha capacidade de produção, eu estou fazendo com que, com os mesmos custos operacionais, ou talvez um pouquinho mais, muitas vezes para aumentar a capacidade, eu preciso sim né, fazer algum tipo de investimento, eu tenha uma maior capacidade de entrega. Então, eu posso ter uma maior capacidade de faturamento. Vamos fazer um exemplo prático. né? Como eu disse, todo mundo entendeu que nada é tão simples, mas de uma forma mais fácil para todo mundo captar. Pensa numa fábrica. Uma fábrica tem sua linha de produção e tem uma máquina ali. Entra o produtinho, entra a commodity, passa pela máquina, sai lá o produto final. Beleza? Facinho de imaginar essa linha de produção, né? Agora vamos pensar no seguinte, essa fábrica é capaz de produzir 10 itens por hora, ok? São 10 itens por hora, então ela tem ali o seu custo de energia elétrica, o seu custo de funcionários, o seu custo com maquinário, e ela produz 10 itens por hora. Se ela for capaz de transformar essa linha de produção em uma linha de produção que seja capaz de produzir 12 itens por hora, vocês enxergam que ela está sendo 20% mais produtiva? Agora, é importante reforçar que, para isso, possivelmente ela tenha que ou fazer ajustes nessa linha de produção ou, talvez, substituir aquela máquina. Ok, esse é um investimento. Luiz, como que eu posso aumentar meu lucro se eu estou aumentando o meu investimento? Acho que ninguém montou empresa para durar dois dias, né? Estamos pensando a longo prazo, não é, empresários? Então, vamos Com lá. <risos> Muitas vezes o investimento é necessário, mas pensem a longo prazo. Se eu faço qualquer ajuste ou qualquer investimento que me traga uma capacidade de produzir mais, o meu custo operacional diluído nessa minha capacidade de produzir é menor. Isso significa que automaticamente eu estou ganhando mais? Não, porque daí entra um outro fator. Essa fábrica ela pode passar agora a ser capaz de produzir 12 pecinhas, e não mais 10. Mas se não tiver um vendedor na rua tirando pedido para essas outras duas pecinhas por hora, ele vai ter estoque parado. Ou mão de obra ociosa ou máquina ociosa, porque por mais que ele seja capaz de atender, ele não vai chegar a esse nível de produção. Então vocês estão vendo que são fatores que vão levar a, ao aumento ou não da minha margem e consequentemente tudo isso, todos esses prós e contras vão influenciar na minha precificação.
1: Luiz, é, é importante ressaltar que quando, quando não se tem uma ideia de profundidade de atendimento, essa decisão é, é eu acho que é muito mais difícil. E, e muito genérica do que simplesmente se ele tivesse uma... Se o prestador de serviço tivesse um, um, um nível de atendimento bem estabelecido. Nível de serviço estabelecido. Por quê? Se você tem os níveis de serviço estabelecidos, né? Você, logo você tem os níveis 1, 2, 3, só para ficar mais claro, né? Nível 1, 2, 3, um exemplo, tá? Sem levar em consideração é, o que é feito em cada nível. Mas vamos supor que o, que o nível 1 lá do cara é só atender os chamados mais simples que sejam relacionados a, a, a equipamento, a coisas que você pode fazer de forma muito mais remota e não precisa de tanto um nível de profundidade de, que a gente chama de troubleshoot. Né, que é para resolução de problema, aí beleza, você coloca um nível 1 de atendimento que é uma pessoa que não exige tanto profundidade de conhecimento que você consegue ir treinando essa pessoa. Qual que é o maior problema que, eu vi, que a gente enxerga hoje? Que a maior parte das empresas de prestação de serviço não tem essa definição, primeiro, de nível de serviço, e logo, não tem uma estrutura de processo eficiente dentro do seu nível de serviço, de atendimento, e também o que corrobora para que ela não consiga ter um aumento de produtividade, é com essa definição de nível de serviço. Então, não adianta o cara que não tem essa definição hoje falar assim, ah, vou contratar a AD, por exemplo, porque eu vou aumentar minha produtividade. Aí, quando você for começar a conversar com o pessoal da AD, eles vão falar assim, então, você precisa definir seu nível de serviço, porque quando você definir <risos> isso, você vai ter uma produtividade maior. Né? Então, antes de você ligar para a AD, falar com a Start, cara, desenvolva o teu nível de serviço, o que, que é mais fácil, mediano e mais aprofundado de ser resolvido no cliente, comece a entender essa estrutura e também você pode já começar a pensar na estrutura de um time. né? Conforme a sua empresa for crescendo, maior a demanda que vai ter. né? Exatamente, exatamente. Só que o mais comum que que a gente tem observado é que as empresas de TI acabam contratando profissionais analistas de TI ou de suporte, no caso, e não tem um plano de carreira para esse cara porque também não tem uma definição do que o time vai proporcionar e e, e, o que que cada um faz dentro da estrutura do time, qual que é a responsabilidade de cada um, e também para a utilização de uma ferramenta fica fica estranho, né, porque é aquela ideia do que o diretor, ele resolve problemas mais aprofundados, e o cara que é de suporte, ele tenta resolver tudo na parte operacional dentro dos clientes. Aí, sem essa visão clara de nível de serviço, de uma estrutura adequada, até que mínima, né, de de uma equipe nível 1, nível 2, nível 3, talvez você possa ter até mais níveis, dependendo da tua estrutura, dos teus clientes, do nível dos seus clientes, enfim, isso vai depender né, de cada empresa, mas se você não tiver isso, dificilmente você vai ter ganho de produtividade e eficiência, do que o Luiz falou. né? Você pode colocar a Start, você pode colocar a Ad, você pode colocar o produto que for. Você não vai conseguir ter escala se você não definir bem o seu nível de serviço e, e a estrutura inicial do seu time. É isso aí, perfeito, fantástico. É, a precificação
0: de serviço, ela está dividida em basicamente três pilares. O primeiro foi o que a gente discutiu até agora, que nós estávamos falando do produto ou do serviço em si, ou seja, aquilo que você está oferecendo, né? Vamos pensar assim como um produto, fica mais fácil para o pessoal assimilar. Então o primeiro pilar foi o produto, já conversamos bastante. O segundo pilar é justamente o SLA, é justamente esse nível de serviço, justamente o que o Rafa estava falando. É importante que você entenda se esse é um cliente que ele vai é, ter ali um nível de serviço mais aprofundado, se ele é um cliente que vai ter muitas vezes, não é nenhuma questão de profundidade, mas de velocidade, né? Pode ser que esse seja um cliente vivo, que vai ter um atendimento prioritário, né? Isso precisa necessariamente ser levado em consideração. A construção desse nível de serviço não é só estabelecer tabelinha de SLA daquele jeitinho que a gente decide, ah, uma hora para tal coisa, duas horas para outra. Não. É realmente entender a sua estrutura de atendimento, é entender o teu workflow, entender quando é que o nível 1 passa pro nível 2, quando é que o nível 2 passa pro nível 3. Entender que alguns clientes vão ter demandas mais profundas do que outros por conta da sua infraestrutura, mas eu já chego nisso, que é o terceiro pilar, já chego nisso, tá? Mas o SLA, ele é importantíssimo, esse nível de serviço e, consequentemente, o acordo de nível de serviço, que é o que representa a sigla SLA, é é fundamental para que você chegue na sua precificação. Porque é estabelecendo se esse cliente vai ter um atendimento prioritário ou não, e estabelecendo qual é o grau de profundidade do seu atendimento, que você vai conseguir fazer o ajuste fino. Na sua precificação, não só baseada no que você colocou ali no teu cardápio, né? No que você colocou ali como sendo a tua oferta, ok? É importantíssimo que vocês, sempre que pensarem em precificação, façam essa análise dos três pilares: o primeiro, o produto, o segundo, o nível de serviço, e o terceiro, para a gente ir aqui para a última parte aqui da nossa discussão de precificação, Rafa, é justamente a infraestrutura do cliente, ou seja, o cliente, produto, nível de serviço e cliente. Quando a gente está falando do, do, da infraestrutura do cliente, quando a gente está falando do cliente em específico, eu tô me referindo, pessoal, a entender qual é o grau de complexidade daquela infraestrutura, se já existe um histórico de bom atendimento, se já existe documentação daquele ambiente. Consequentemente, você vai começar a enxergar que isso influencia na implementação do seu serviço, em tempo, mão de obra, especialização dos seus técnicos, tá? Importante entender qual é o grau de necessidade daquela infraestrutura, então, é necessidade no sentido de dependência do negócio, né? O negócio depende da infraestrutura mais ou menos, todos dependem, né? mas dependem mais ou menos da tecnologia. Então é importante fazer essa definição e identificar, por exemplo, quando a gente está falando de um serviço de segurança, né, Rafa? É identificar qual é o grau de vulnerabilidades, sabe? Exato. Identificar realmente quais são as vulnerabilidades e o quanto que isso pode levar a, a um, um problema financeiro, talvez até um problema legal né, para o teu cliente, faz toda a diferença. E é esse Exato. ponto que eu queria, Rafa, que a gente trouxesse para discussão agora, que é esse terceiro
1: pilar da precificação. Ô, Luiz, até para a gente começar a falar também de mentalidade, uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo aqui na Start, é que ao mesmo tempo que existe nível de serviço, também existe nível de cliente. tá? É, existe o adorei, cliente a gente que... A gente... um, um é, acordo de nível de cliente aqui. É, é exato. Isso, eu, eu acho que esse é um ponto bacana para a gente trabalhar, porque é, dependendo do nível do cliente que você quer fechar, ou dos clientes que você olha para a tua base, você tem, uh, vai te exigir uma estrutura de custos diferente. Explico, por exemplo. Eu vou fechar com um cliente mais barato, um cliente menor, mas que faz sentido eu ter ele na minha base. Logo, eu não posso nesse cliente mais barato, vamos dizer assim, vai, um cliente paga ali de 500 a, a 1.000 reais por mês, só para fazer a gente entender a ideia. É, esse cliente mais barato, que vai fechar um contrato comigo menor, eu não posso exigir um custo e ter um custo de aquisição desse cliente alto. Então, a minha estrutura de venda precisa ser o mais rápido possível e o mais barato possível. Eu não posso chegar e ficar fazendo visita direto no cliente. Eu vou ter que estruturar todo o meu processo de venda para que seja uma venda que a gente chama de low touch, né? Que são passos mais rápidos para fazer essa venda. Esse cliente, óbvio, a gente não pode perder o grau de humanidade, de humanização no atendimento. Então, eu tenho que fazer as calls que eu for fazer com esse cliente. Tem que ser sempre em vídeo. Então, tem que ser online. Mas tem que ser o mais barato possível. Por quê? Se você tem um custo muito alto para um cliente low touch você tem, para recuperar esse valor lá na frente, leva muito tempo, que foi o que o Luiz falou, a gente tem uma, tem uma coisa que se chama CAC, que é o custo de aquisição, tem o LTV, que é o tempo de vida do cliente dentro da tua base, e se o teu CAC for muito alto e o teu LTV for baixo, não faz sentido nenhum você ter esse cliente. Então a primeira coisa, você tem que olhar pro teu LTV, esse LTV ele tem que ser, vamos supor que esse cliente te pague mil reais, esse, esse cliente de mil reais ele fique contigo por três anos, 36 meses, logo 36 vezes mil, esse cliente vai gerar para você 36 mil reais ao longo do Esse é o seu contrato. faturamento a longo prazo, né? Isso, é assim exatamente. Você o seu custo agora. Isso. E aí, por exemplo, vamos olhar só pro custo de venda, né? Custo operacional. Cara, se você tem um CAC né, de custo de venda de 3 mil reais, esse cara te paga mil, você só vai recuperar esse, esse cliente, esse valor que você investiu nele, no quarto mês. E aí você também tem uma estrutura de suporte, uma estrutura de atendimento, uma estrutura de onboarding. Percebe que quanto mais custos você tem, nem sempre faz sentido você dar tudo. Até mesmo na venda, que é o que mais acontece, né, Luiz? O cara fala assim, ah, o cliente me ligou, pediu pra eu ir fazer uma visita, eu fui lá, fiz um diagnóstico, fiquei 5 horas no cliente. Aí você fala assim, cara, o cliente fechou? Não. Cara, quanto que te custou essas 5 horas no teu cliente? Você poderia ter feito um levantamento antes, o que a gente chama de qualificação, né, que é a pré-venda? Você você conseguia fazer um um pré-levantamento antes? Ah, conseguia. Pô, por que você não fez isso antes da venda? Né? Então, isso falando do universo da venda, né? é muito importante que é, você entenda a, a, os níveis de clientes que você quer a tua base. Se você quer níveis de clientes somente enterprise, acima lá, por exemplo, que o enterprise para você seja acima de 100 máquinas, acima de 100 pessoas. Então você vai ter que definir uma estrutura de venda e uma estrutura de atendimento para esse nível de cliente. Então é, é, o que eu mais vejo é faço tudo para todos e todo mundo é igual. Só que nem sempre quando você vai olhar isso na estrutura de custos da sua empresa existe isso, né? tem cliente existe. que custa muito caro né? tem cliente que custa muito caro e não vale a pena você ter a gente fez um levantamento uma vez aqui que tinha um cliente que pagava, na época da Start, né, R$ 1.500 por mês. Só que só o custo desse cliente, ele ficou cerca de 18 meses na época, que foi um contrato mais curto, né? Ficou cerca de 18 meses na empresa. Então, o faturamento dele com a gente foi de mais ou menos R$ 27 mil, faturamento a longo prazo, que foi o que o Luiz falou. Esse cara nos custou não só o custo da venda em si, o custo da venda dele foi aproximadamente 3.500 a 4.000 reais. Que aliás é um custo até que razoável quando a gente vai falar de um universo de venda consultiva. Sim, tá? sim com certeza. É um custo razoável. E aí, só que esse cliente, esse, que era um cliente que a gente olhava, que era um cliente bom, ele começou a dar muito problema. Muito problema. E aí o nosso custo operacional de atendimento elevou. E aí o que esse cliente pagou para nós de 27 mil reais Já não fez tanto sentido Olhando nos 18 meses Nos custou mais ter esse cliente para gente Do que simplesmente ele pagando os 1.500 reais Percebe que é, a gente poderia ter escolhido esse cliente antes né? Se a gente tivesse feito um diagnóstico uh, anterior, eh, até mesmo antes da venda, a gente conseguiria ter qualificado melhor esse cliente falado assim, cara, esse cliente que não faz tanto sentido porque ele está nessa fase, ele está só olhando o preço, ele só está olhando eh, é o custo de oportunidade dele, então possivelmente ele saia da gente em pouco tempo. Então esse cara não está preocupado com qualidade, com disponibilidade, com um serviço realmente diferente, então ele está mais preocupado com o preço então a possibilidade desse cara sair da gente é muito alta quando um concorrente bater na porta dele e quiser cancelar com a gente né? então assim, é é, é muito importante que você tenha essa definição de nível de cliente para que dependendo do nível você também estruture como você atende esse cara como que eu vou atender na venda, como que eu vou atender no pós-venda, como que eu vou atender no suporte, como que eu vou atender no onboarding, como que o marketing vai fazer uma experiência diferente, ele vai mandar uma mala direta, vai mandar uma lembrancinha, vai mandar um, uma cerveja pro cara lá, <risos> entendeu? Então você precisa ter uma ideia do nível do cliente para que com base no nível você também crie a sua experiência do cliente e você tenha um custo que, que seja é, é, acessível para você e você tenha uma, uma eficiência maior no que diz respeito à lucratividade.
0: Excelente, Rafa. E o legal da gente fazer essa definição muito bem, é, muito bem estruturada de como é o teu cliente, esse nível de cliente que eu sei muito disso. Né? E colocar sim no papel uh, qual é a, inclusive, os riscos que você tem com esse cliente, qual é a demanda que esse cliente vai ter, qual é o histórico desse cliente. É muito importante que você faça essa análise, inclusive é, misturando ali uma análise comercial e uma análise técnica. Porque Exatamente. é justamente isso que vai dar para você uma previsibilidade dos custos. Uma previsibilidade daquilo que não é simplesmente o teu custo fixo, mas o custo variável que a gente conversou lá atrás. Né? Porque quanto menor for o seu custo variável, maior a tua margem. Isso é automático. Né? É muito simples você imaginar que aumentando a sua margem ali no teu preço, na hora da precificação, você vai ganhar mais. Mas pode ser que você construa uma precificação que ela é o que eu costumo chamar de incomprável. Né? Porque não, tô, você acaba tendo tendo ali uma relação é, de, de custo-benefício, né? O quanto o cara paga pra ter aquele determinado serviço ou aquele determinado produto, que infelizmente inviabiliza a comercialização daquele serviço ou daquele produto. Isso não faz sentido. Se você criou uma oferta pra que ela não seja comercializada, né, você tá perdendo tempo à toa. É preciso entender que existe um limite. Agora, se eu quero aumentar as minhas margens, eu só tenho duas saídas. Né? É, ou eu vou pra esse caminho de aumentar o meu preço, né? Ou eu vou pro caminho da redução de custos. Por isso a importância de, vamos lá, vamos reforçar os três pilares aqui. A definição do teu serviço e do teu produto, para que você saiba exatamente o que você está vendendo, não é um contrato herói que inclui tudo e qualquer coisa. A definição do seu nível de serviço, para entender muito bem o teu workflow de trabalho e com isso, qual é a estrutura de equipe que você precisa, junto com isso, entender o grau de prioridade que cada cliente vai ter no seu atendimento, além de entender eh, qual é o grau de especialização, ou seja, a profundidade de cada serviço entregue. E passando ali por um terceiro momento, onde eu vou fazer a análise do cliente e entender comercialmente e tecnicamente quais são os riscos, quais são as vantagens, qual é o cenário do meu cliente, ou do meu futuro cliente, nesse caso, e entender com isso, mais do que entender, né? Na verdade, um passo antes de entender, né? Prever, vamos vamos colocar de forma mais simples. Prever, ter ali uma uma previsibilidade de custo recorrente. Essa previsibilidade de custo recorrente vai servir novamente para que você faça mais um ajuste fino no teu preço. E é dessa forma que você vai ter uma precificação personalizada para o seu serviço, para o seu cliente, para o seu grau de especialização e para aquilo que você deseja para a sua empresa. Porque vocês lembram que antes da gente entrar no assunto desses três pilares, que inclusive não foi combinado, tá? Fluiu aqui a conversa (risos) com o Rafa para ver como a gente está alinhadinho, né? A gente foi nos três caminhos ali. Mas antes da gente chegar nessa questão dos três três pilares, nós falamos sobre o quê? Modelo de negócio. Exato. Então, uma vez que você define o seu modelo de negócio, até a construção desses três pilares vai ser muito mais fácil. Né? Por Exato. isso, volto nesse assunto aqui. Uh, Rafa, para a gente encerrar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, né? é, você, se fosse oferecer agora um serviço de. Vamos pensar num serviço padrão. Serviços gerenciados na essência, ok? De forma ali 100% teórica. Maravilha, vou oferecer serviços gerenciados. Você partiria para uma cobrança que está baseada em horas, em usuários, em dispositivos, em redes. É, o, que que, o que que vem na tua cabeça aí como sendo, claro, ainda ali de forma é,
1: inicial na análise, mas como sendo o primeiro caminho mais viável? Bom, vamos lá. É, é importante primeiro você entender o contexto do teu cliente. Tá? Óbvio que o modelo do teu negócio é muito importante, se você estrutura a tua precificação com base em usuários, com base em, em dispositivos ou horas, é, é importante que você entenda o contexto do cliente, o ambiente dele, e com base nisso você crie sempre, e essa é a minha visão, né? uma proposta baseada nas dores do cliente. Tá? Então o cliente ele tem uma demanda, por exemplo, vou dar, é, o cara tem uma demanda para um serviço em nuvem para gestão do, do, do equipamento dele, dos equipamentos dele, então um monitoramento ativo dos dispositivos e uma parte, uma mínima segurança ali com antivírus, com firewall, com uma parte de backup também. É, é importante que hoje você entenda que o mundo ele está caminhando ah, para muito mais uma ideia de pessoas do que simplesmente dispositivos, tá? Então, por mais que muitas vezes a tua parte operacional você é, é está baseado em horas ou está baseado em custos estruturais no sentido de pessoas e também no tempo de atendimento de cada serviço, hoje o modelo que o mercado está exigindo cada vez mais, tanto da Europa, Estados Unidos e e trazendo agora para o Brasil, é um atendimento por pessoa. Por quê? Tanto no universo da segurança quanto no universo da prestação de serviço, o elo hoje de foco de atuação, tanto no nível de conscientização, prestação de serviços e também de adequação no sentido de leis, de regulamentações, estão baseadas nas pessoas, tanto nos dados das pessoas, quanto nas informações que aquelas pessoas têm, tanto naquilo que as pessoas fazem dentro de uma máquina, etc. Então, eu trabalharia muito forte a a nível de mostrar o custo, né, o preço na realidade, daquele serviço por cada pessoa, porque primeiro, fica muito mais fácil para quem está ouvindo essa proposta. Quando o cara chega lá, "Ah, vai custar 200 horas de atendimento, custa mil reais, poxa, se você falasse que as mesmas 200 horas elas atendem 10 pessoas e essas 10 pessoas te custam 10 reais e essas 10 pessoas vão ter segurança, vão ter disponibilidade, vão ter tranquilidade para trabalhar, fica muito mais claro e fácil do gestor que está ouvindo a tua proposta do que ele ficar calculando hora. Então eu acho que a gente tem que simplificar as propostas para quem está ouvindo. A gente tem que sempre lembrar que ah, o prestador de serviço, ele vem de um perfil técnico, então ele sempre quer trazer uma, um, uma ideia técnica né, para o gestor. Você que é prestador, você precisa simplificar porque o gestor do outro lado, muitas vezes, ele não é de TI e ele precisa daquilo que é mais simples para ele, que resolva o problema. Então eu focaria hoje muito mais em o que, que eu estou fazendo pelas pessoas da sua empresa? Oh, eu estou protegendo o setor A, B, ou C, essas pessoas que estão nesses setores, elas, estão disp- elas estarão disponíveis, elas estarão seguras, elas estarão, é, mo- serão monitoradas, você terá um dashboard para acompanhar o que essas pessoas, é, o trabalho delas, a atualização dos, dos sistemas delas, toda a parte de backup. Então, você mostrar muito mais a nível das pessoas do que simplesmente a, a uma estrutura de, de horas, né? Querendo ou não se a gente for parar para olhar, tudo que é hora, o cara vai te cobrar e vai falar assim, ó, oh, quantas horas você me prestou no último mês? O, o, o prestador de serviço vai chegar e falar assim, pô, é, 30 horas. E quanto que você me vendeu? Ah, vendi 50. Ah, então reduz aí para 30. Né? Então, é, só que os, as 30 horas, né que, as 50 horas que você tá vendendo, se você vender para 30, na realidade você tá equiparando o teu custo às vezes, né? Então é, é muito importante que você entenda que, primeiro, simplifique a proposta para pro a pessoa que tá ouvindo, né? É, dialogue a nível gerencial, a nível, a nível de, de decisão, como que a, a, essa proposta vai impactar a vida das pessoas que trabalham nessa empresa. Eu acho que vai ser muito mais fácil, né? Se eu fosse hoje o prestador de serviço, eu faria isso, simplificaria ao máximo e falaria, cara, é, você tem 20 pessoas hoje, cara, essas 20 pessoas estarão protegidas. Ah, mas e as outras 20 máquinas que tem paradas? E aí é outro caso que vai depender do contexto, né? Mas focar nas pessoas que trabalham perfeito, no negócio.
0: perfeito. Excelente, excelente. Assim, essa provocação é importante, porque quando a gente tá falando de cobrança por preço, a gente tá basicamente definindo a melhor forma da gente se enforcar. Nós estamos dando um grande tiro no pé. Por quê? <risos> a partir do momento que eu cobro por hora, isso significa que eu não posso ser produtivo, isso significa que eu não posso melhorar a minha capacidade. Exatamente. Se eu tenho uma cobrança por hora e eu faço algo mais rápido porque eu sou melhor ou porque eu tenho uma melhor ferramenta ou porque eu tenho mais experiência, eu ganho menos. Isso não faz sentido nenhum. A minha cobrança não pode ser por hora para aquilo que é recorrente, porque eu tenho que justamente buscar formas de garantir a estabilidade e prestar menos horas de serviço para diminuir o meu custo operacional e consequentemente aumentar a minha margem Sem necessariamente aumentar o meu preço É simples assim é Simples assim Agora, é óbvio que novamente Não dá para pegar a regra que funciona para um serviço de um mercado E aplicar para tudo Nem tudo vai ser cobrado Ou por usuário Ou por máquina Ou por infraestrutura Já entra nesse mérito né? Apesar de concordar com o que o Rafa colocou aí Da cobrança por usuário é, Mas algumas coisas podem ser que, que a cobrança por hora seja a melhor saída Mas não é o caso do serviço core da tua empresa Não é o caso da tua especialização maior Porque se você fizer isso A cada nova especialização A cada vez que você se tornar melhor naquilo E consequentemente conseguir fazer mais rápido Você dará um tiro no pé Por isso eu brinquei no começo da minha fala Que é, cobrar por hora nada mais é que Criar uma forma de se enforcar, né? Agora, Exato. quando a gente vai pensar então na precificação É interessante que você apresente Para o teu cliente um preço cheio por aquele projeto como um todo Demonstrar esse custo dele a nível de usuário Pode ser uma excelente estratégia é muito bacana para quem está contratando ter a noção de qual é esse custo por usuário, o que não necessariamente é, precisa ser algo cravado e automatizado na redução ou inclusão de um novo funcionário daquela empresa, tá? Porque você está vendendo serviço de suporte, por exemplo, você está vendendo serviços gerenciados. você não necessariamente está vendendo um software que vai ser licenciado por usuário, simples assim, né? É, mas fazer a demonstração desse custo e, consequentemente, juntos, estabelecer o ROI, né, o retorno sobre esse investimento, a nível de usuário, com certeza é uma das melhores estratégias hoje. tá Outra forma muito comum e que também funciona muito bem é fazer isso a nível de equipamento, né por dispositivo, por endpoint. Mas é preciso lembrar que quando você faz isso, você muitas vezes pode deixar de lado outros equipamentos que estão ali no dia a dia do usuário, como por exemplo uma impressora, um router, um switch, um firewall que não necessariamente vão ser contabilizados como máquinas, porque são coisas quase que invisíveis para quem está contratando. E quem está contratando está pensando somente, única e exclusivamente nas estações de trabalho. Talvez até o servidor dele ele se esqueça, tá porque é algo que fica dentro do armário. Então é importante entender que o projeto vai ter ali um preço, esse projeto ele tem um custo e para demonstrar esse custo, para conseguir criar um melhor relacionamento, fazer isso por usuário com certeza uh, seria aí uma das melhores estratégias, tá? E é claro que existem N variáveis, né, Rafa? A gente já falou isso pra caramba, que existem muitas variáveis. né? Pode ser que o teu negócio seja mais focado em segurança, teu negócio seja mais focado em suporte, teu negócio seja mais focado em implementação ou em projeto, etc. né? Mas, de uma maneira geral, o que toda empresa de serviço de TI precisa ter em mente é que a precificação está baseada no teu modelo de negócio, no que você quer pra tua empresa. Sempre, sempre, sempre pensada conforme o serviço que você estabeleceu, o SLA que você estabeleceu e o cliente que você vai atender. Sempre analisando todo aquele projeto e enxergando a longo prazo o seu possível LTV, ou seja, seu faturamento a longo prazo, tudo que você vai faturar ao longo dessa recorrência. Para que com isso você possa também estabelecer qual que vai ser a sua margem de lucro ideal, considerando os seus custos operacionais. E, meu amigo, a melhor dica para você aumentar a sua margem é reduzir custos, sendo o quê? Proativo, preventivo, Exato. evitando e? os problemas.
1: E é por isso que as ferramentas, elas são muito importantes, que às vezes o, o gestor da, da, da empresa de TI, ele vê muito como um custo, mas ele tem que enxergar a ferramenta como um, um forte aliado dele para ele conseguir aumentar a produtividade dele. Né? O, que, o que uma ferramenta faz, ela entrega muito mais do que se o cara colocar... É o que a gente sempre dá o exemplo, né? O cara fala assim, chega pra gente, vou dar o exemplo da, da parte de Fire, que é mais fácil, né? do, do nosso universo aqui. É, o cara fala assim, ah, não, eu tenho é, um monte de microtik e pfSense aqui. Daí eu falo, tá, legal, quantas pessoas você precisa para gerenciar esse pfSense? Porque o PFSense, para o cara acessar ou um microchic, o cara tem que acessar um por um, o cara não consegue monitorar todos ao mesmo tempo, o cara não tem um dashboard para ver de forma centralizada. E aí o cara tem que ficar acessando todo dia um a um. Pô, você precisa de um profissional para fazer isso? Cara, minha parceria ou o produto A, B ou C te custa três vezes menos do que isso e às vezes você está olhando isso como um custo. né? Então é, é preciso olhar e colocar as coisas no seu devido lugar e entender que as ferramentas voltadas exatamente para os prestadores de serviços, MSP, elas vão garantir eficiência, vão garantir produtividade e vão fazer com que você consiga escalar muito mais rápido. Você não precisa ter lá um, uma equipe gigantesca para ficar olhando e monitorando. Imagina se o cara tivesse que ter sem o produto da Ad, Luiz, colocar uma pessoa para ficar monitorando o cliente a cliente toda hora. Né? O cara é. tem que ter uma equipe de, de 30, seguinte, 30 pessoas. Ele cria, lá.
0: ele cria o famoso RMM analógico que é, é. a visita <risos> programada mensal. Todo bem, um <risos> técnico da minha empresa vai até a sua empresa.
1: Mas isso acontece ainda hoje, né,
0: cara? E o cara não cobra isso, né? Acontece esse é o pior, muito, né? muito. Então é o cara... É, é... lógico, né? O cara mandar, mandar... E o mais legal é assim, esse tipo, eu gostei muito do, do teu exemplo, Rafa, porque é, sempre que a gente vai fazer alguma coisa que exige é, muitas horas de trabalho, a gente tá falando de baixa produtividade. Ponto. É simples assim. Exatamente. Não é? É, ou você vai me dizer que uma pequena empresa não tem como seu principal custo o folha de pagamento. Duvido. Me apresente Exatamente. uma empresa, cujo... pequena empresa, cujo principal custo não é folha de pagamento. Não existe. <risos> Na maior parte. É, porque é, é, é tá governo e de... folha de pagamento. É isso aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Né? São seus dois funcionários. <risos> é... O legal é que toda vez que você para pra pensar nisso, você deixa de... Muitas vezes esquece de analisar que o que você tá fazendo é comprar a hora do teu técnico. Você compra a hora porque você paga pela mão de obra dele. Ele trabalha pra você 9 horas por dia, cinco dias por semana. Isso nada mais é que ele te vender horas de trabalho. Só que você paga Exatamente. por mês e não por hora. É um preço fixo por mês. Você tá comprando hora e tá vendendo hora. Não tá fazendo sentido. Cada, quanto mais você vende hora, mais hora você tem que comprar daí. Né? Não faz sentido isso. É, é interessante ter essa visão da produtividade. Isso é, o, talvez, acho que a maior chave ali né, para o aumento de margem, a maior chave ali para aumento de lucratividade.
1: Exato, fora que esses caras normalmente tem tem dor de barriga Tem férias, né, então tem um monte de N fatores, né, de de, que vão Onerar e que você vai precisar sempre ter um Backup, backup não, né, mas uma uma Pessoa ali de de, Pra pra, pra responder Quando aquela pessoa não estiver, né, de sobreaviso Vamos dizer assim, então, olha o teu custo O que você precisava de um, você precisa ter dois agora, né E o o software, às vezes, ele vai entregar pra você, e não é que a gente tá querendo Vender aqui nada pra você, não, se você não quiser Fechar com a Ad, não quiser fechar com com a Start, não tem problema Lógico que a gente quer que você feche, mas (risos) Mas A ideia é que você entenda né? entendeu o conceito pra gente vai ser uma vitória aqui no final. O cara mandar uma mensagem pra gente aqui, pra mim pelo isso falar assim, cara, o, o, o cast de vocês mudou minha mentalidade. Cara, eu, eu vou me sentir satisfeito, entendeu? Porque é, isso vai, vai trazer a, a alegria pra gente saber que a gente tá ajudando você. Então, entenda que softwares, eles foram exatamente criados para serem tecnologias que são baratas, acessíveis e que aumentam a eficiência daquilo que pode ser replicado. Então, se você puder replicar a atividade de algo que você precisaria de uma pessoa lá, igual o Charlie Chaplin, né, é, nos tempos modernos lá, é, toda hora faz... É, batendo na chave lá, cara, parafuso. apertando parafuso, no caso, né? Apertando parafuso lá, pô, se um software fizer isso por você e ainda com muito mais agilidade, você economiza muito e consegue escalar. Então, é, tendo essa Sim. ideia, é, o custo que você vai ter com essa ferramenta é, é, é irrisório, sério mesmo. Então, acho que essa é a ideia, se você já tiver essa mentalidade, ganha ponto e, e, e avança muito no teu negócio. Avança muito avança muito mesmo. E é legal a gente reforçar também que quando a gente pensa em ferramentas, a
0: gente não está falando só necessariamente de hardware ou software. A gente está falando de ferramentas para o seu dia a dia, como por exemplo, conhecimento. Como por exemplo, o que você pode aprender em um evento. Como por exemplo, o que você pode aprender com um podcast desse, um treinamento. Uh, ou o resultado de uma pesquisa. Tudo isso são ferramentas para que você tenha ali uma maior produtividade. Porque você vai se especializar, você vai se tornar um profissional melhor e consequentemente vai entregar um serviço mais produtivo. Então, não posso deixar de, de provocar aqui, Rafa, para que a gente já, aproveite falar, o pessoal. Eu já ia fazer o jabá por você, já, cara.
1: Aproveite já a falar. audiência do pessoal para convidar, né? Ô, Luiz, deixa que eu convido, Luiz. Deixa que eu convido, porque tá na tua mão. É, é, aí é, é aquele negócio que não é a Ad querendo vender, entendeu? É a Start. A Start vende por vocês. Ah, excelente, espetacular. Galera, vai lá, vai lá. Ó, vou vender por você, hein? Galera, é, se você tá ouvindo esse podcast, a primeira coisa que você tem que fazer é curtir os canais aí da Ad, acessar o site dela, conhecer os produtos, mas principalmente, tem uma pesquisa que a Ad Faz de forma anual, a própria Start está ajudando, está né, apoiando, é, apoiaremos aí sempre que for possível. A Start é muito parceira da AD hoje. Ah, então, essa pesquisa ela vai te dar um direcionamento de tudo aquilo que a gente falou, até de forma até mais aprofundada, né, ah, para entender como que o mercado. MSP principalmente está atuando. Então, se você quer entender como que as empresas estão precificando, como que as empresas estão atendendo, como que elas estão estruturando seus serviços, quais produtos elas estão colocando, qual que é o preço médio, qual que é o faturamento médio, todas essas informações elas vão te direcionar. Se a sua empresa ainda não atua no modelo MSP, vai ser um grande ponto você já ver essa pesquisa, se inscrever, vai ter, já está com pesquisa aberta também, um formulário aberto para a pesquisa de 2020. Então, a, o pessoal, certeza aí, o pessoal da, da rádio vai colocar o link aqui, você vai poder se inscrever, vai poder participar, vai ter uma série de prêmios que aí o Luiz pode falar mais especificamente. Mas participe dessa pesquisa e também leia a pesquisa de 2019, que vai te dar um direcionamento muito grande. E aí, vou finalizar com, uma seg- um, com um segundo convite para você. Uh, é muito importante que você faça parte do MSP Summit. Se você tá querendo entrar nesse universo, né, quem quer entender melhor a parte de como entregar melhores serviços para meus clientes, cobrar corretamente, ou me tornar um MSP realmente, né, o MSP Summit é o evento certo para você ah, fazer parte. O Luiz aí pode dar o direcionamento, já está com inscrições abertas, esse ano vai ser online, né Luiz? Então, minha indicação é que você entre nesses dois materiais, óbvio que tem vários outros que a Ad também pode colocar aí o link, mas acho que esses dois, baseado na nossa conversa, são os principais, né? A pesquisa, para você ter uma ideia, e o evento aí para você falar assim, pô, preciso de uma bomba de ânimo aí para eu ah, entender melhor esse cenário, trabalhar melhor, estruturar minha empresa, por onde que eu começo? Cara, comece se inscrevendo no evento, pegando o ingresso lá, tá baratinho, se inscreve lá e com certeza você vai sair completamente diferente é, no final do evento lá, então acho que essas seriam minhas duas recomendações aí. Tá Vende bem, Luiz? Rafa,
0: tá contratado, Vendi eu acho que você já pode <risos> ser o novo garoto propaganda, eu posso tirar férias, vou jogar golfe <risos> Bora, bora, não, eu vou gravar deixa gravado essa daí, você põe nos próximos casts. <risos> excelente, excelente não, Fantástico, Rafa, e é isso aí, pessoal, vou ter que, você que tá assistindo o MSP Cast, você uh, certamente é um MSP ou deseja ser um MSP não importa qual é o nível de desenvolvimento da tua empresa o importante é que você compreenda o mercado que você atua ou que você vai atuar para isso, nada melhor do que a pesquisa de mercado da Ad, que esse ano conta com o apoio da Start, entre outras empresas, para que a gente consiga aumentar ainda mais né, a abrangência da nossa pesquisa, né, Rafa? Que já é uma pesquisa bastante importante para o nosso mercado e que pode trazer Exato. um resultado incrível se você souber compreender os movimentos e, obviamente, surfar aí a onda conforme o vento. O legal, pessoal, é que a pesquisa esse ano, além da gente entregar um relatório completo com todos os resultados, toda uma análise para cada um dos participantes, esse ano nós estamos sorteando diversos brindes para as pessoas que participarem, né? Inclusive, é, tem mentoria com o Rafa, tem mentoria comigo, tem um monte de coisa, tá? Tem muita coisa mesmo. Procura nas nossas redes sociais, vocês vão ver, a gente está fazendo divulgação disso, tá? É, mas o mais importante, ao final da pesquisa, nós vamos fazer uma sessão especial lá no MSP Summit. O Rafael já levantou aí a bola para gente no MSP Summit, além de palestras incríveis, esse ano vai ter uma sessão só sobre mercado, onde a gente vai discutir os resultados das principais perguntas, entre elas questões de precificação. Então, se o cara, se se ter... o cara
1: tava receoso, e, e agora ele percebeu que é o momento.
0: É, é exatamente. só afinal. Exatamente, exatamente. E o MSP Summit esse ano, como o Rafael já falou, é virtual. Então nós teremos a edição especial virtual do MSP Summit 2020, que vai acontecer no dia 22 e 23 de outubro. Então, se você está se, se você está ouvindo, melhor dizendo, esse MSP Cast na época certa, com certeza você tem aí alguns dias para se inscrever, para é, já garantir a sua vaga no MSP Summit. As vagas são limitadas por uma questão técnica, então é importante que você se inscreva o quanto antes, tá bom? E outro ponto importantíssimo, além da pesquisa e do do MSP Summit, é que você, como a Rafael já falou, acompanhe todas as nossas redes sociais. Não só da AD, mas também da Start. Start com TI no final né? Acesse aí, joga no Google Start, e depois joga no Google Ad com dois Ds, dois Ds e você vai enxergar ali toda a nossa vida virtual, né, Rafa? Vai conseguir Exato. acessar nosso site, nossas redes sociais, enfim. E esse podcast está sendo compartilhado nas principais plataformas, Spotify, Google, Apple Podcasts, Deezer, enfim, tem em vários lugares. Compartilha com seus amigos, compartilha com outros profissionais que possam tirar proveito dessa conversa e manda pra gente um feedback. Acho que é a parte mais importante, né, Rafa? Exatamente. Passa, e avalia, né? LinkedIn, e avalia enfim. nas lojas lá, pô. É isso aí. É Poxa, avaliço. fantástico. Fazer isso é muito importante para o nosso trabalho. Isso mostra o reconhecimento que você é, nos dá em relação a esse conteúdo que a gente produz, para que a gente possa se sentir empolgado em fazer o próximo episódio, não é isso? Exatamente. Tamo
1: junto, hein? Tamo junto.
0: Espetacular. Rafa, quero agradecer muito a tua participação nessa edição especial aqui do MSP Cast, hoje com, com esse convidado incrível. Acho que vocês, assim como eu, também gostaram muito desse papo. Espero que todos vocês tirem bastante proveito. E Novamente, muito obrigado. Rafa, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora e até o nosso próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.